0: Bonjour et bienvenue à tous à este nouveau capítulo, à este nouveau épisode de Parlons français, un lieu où tu encontraras diverses entrevistas con personnes qui parlent, qui apprennent ou qui enseignent le français. Allez-y et profitez! Bonjour à tous. J'espère uh, que vous muy, très, muy bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée super, super spéciale. Elle est Julie. Je la connais hace unas semanas quelques semaines en TikTok. Elle a du contenu super, super intéressant. Elle eh, pues, va enfocado sur l'apprentissage du français. pero bonjour Julie, comment vas-tu Quément-nous.
1: Hola Karen. Merci Muchas gracias. beaucoup. Muchas Merci beaucoup pour l'invitation. Pues muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy, muy bien también. Entonces, Julie, bueno, yo ya hice una mini presentación, pero cuéntanos quién es Julie, qué hace
1: Julie, qué es lo que
0: Julie tiene en esta vida.
1: <risa> bueno, yo pues me llamo Julie, ¿no? Soy una francesa de 25 años, pero vivo en México. Ya tengo como aproximadamente 22 no, años viviendo en México, pero pues con la pandemia no fue tan no fue como lo esperaba no, no pude conocer tanto, tanto como lo quería pero en fin, estoy aquí me gusta mucho eh, pues como les he dicho soy francesa y aquí en México pues me dedico en la, en la enseñanza de francés para hispanos hablantes pero pues sobre todo para mexicanos mm, también estoy estudiando al mismo tiempo en la Universidad de Grenoble un diplomado de, de francés como lengua extranjera de FLIR y Pues, no sé, no sé si quieres saber
0: algo más. Ok, no, es realmente muy, muy interesante, eh, bueno, eh, el cómo llegaste aquí y cómo, pues, vives aquí en México desde hace dos años, uh -huh. pero, bueno, ¿por qué o cómo nace la idea, eh, bueno, por ahí nos vas a contar, pero de venir a México? ¿Por qué México? <ríe>
1: Um, la verdad no elegí México así, de como siempre he soñado vivir, venir a México, para ser honesta, eh, antes que empezara mi historia con México, México nunca me ha llamado la atención, cuando estamos allá en Francia, México no es un país de que soñamos todos, más bien pensamos muchos en Estados Unidos o irse a Europa, etcétera. Pero lo que, mi historia con México empezó hace uh, unos cinco años, porque en 2016 estaba estudiando mi licenciatura. Y en mi último año, bueno, mi tercer año, fui de intercambio de España. Y ahí aprendí español. <ríe> y allá, pues, conocí a varios mexicanos, pero sobre todo una mexicana, que se llama Frida, <ríe> y con quien me lleve, pero de maravilla, o sea... No sé, es como mi alma gemela, pero de amigas. Y pues así la pasamos súper cool y todo. Y cuando cada quien regresó a su casa, ella me invitó a México a que conozca, etc. Entonces, pues acepté, vine. Me, me encantó México. La verdad sí fue, eh, no un choque, o sea, sí fue un choque, pero no en el lado negativo, pero más bien positivo, porque fue tan diferente de mi casa de que, Muchas cosas cambiaron para mí. Y así pues empecé a conocer México, me gustó mucho, etc. Y regresé a Francia. Empecé mi maestría, estudié mi maestría para ser maestra de, de kinder y de primaria en Francia. Y pues durante mi maestría tuve la oportunidad de hacer eh, mi, como unas prácticas. Y eh, un día la Uni nos dijo quieren, eh, tenemos becas para que se vayan al extranjero. La única condición es que se vayan en un liceo francés. Entonces empecé a buscar y en México pues hay seis eh, liceos franceses. Y pues mandé mis currículums y todo y un día pues me marcó el liceo francés de Querétaro diciéndome de que pues ya vente. Y pues así llegué. Llegué así básicamente, me gustó mucho y, y no me fui. <risa> Regrese un poquito a Francia y después regrese a México con no sé si conoces el, el intercambio de asistente de idiomas.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Pues hice este y, y ya.
0: Y ya. y así Porque. <risa> okay. eh, muy, muy bien. Y bueno, ya decías que esto fue lo que estudiaste, que estudiaste pues para ser enseñante o maestra o profesora, como queramos verlo, uh -huh. pero no sé. ¿Qué es que tu te di y yo voy a o yo voy a enseñar, yo voy a ser profesor de francés. ¿Cómo en qué momento de tu vida dijiste esto es lo que tengo que hacer? ¿O mm. qué señal divina fue como de yo estoy hecha para ser maestra o para enseñar?
1: Uh, bueno, desde, desde niña, la verdad, de eso toda mi familia te lo podría confirmar. Siempre he dicho. Quiero ser maestra, quiero enseñar. La docencia siempre me ha llamado la atención. Eh, la verdad, más y más estoy eh, creciendo, madurando, no sé cómo decirlo. Más y más me doy cuenta de lo que me apasiona es la docencia. O sea, no es tanto lo que enseño, sino más bien enseñar. Porque he dado clases eh, tanto a niños, o sea, de preescolar o de primaria, También he dado clases de matemáticas. Ahorita estoy dando clases de francés. Y, o sea, todo me ha encantado. O sea, es, el hecho de compartir me, me, me fascina, me encanta. Pero um, el hecho de enseñarme francés creo que tiene como un toque más. Y eso es porque creo cuando fui de, inter, o sea, de, intercom, ¿no? de prácticas en el liceo francés en Querétaro. Aunque es un liceo francés, había muchos, muchos niños mexicanos y yo estaba en el, en el preescolar, en segundo año de preescolar, y entonces los niños empezaban, eh, pues, a tener bien correctamente su español, pero también empezaban tanto con el francés, también tenían inglés, y eso, la verdad, me hizo súper interesante, pues, esa multiculturalidad en la cual estaban los niños, el hecho de que sin darse cuenta hablaban español, de repente ponían una palabra en francés, eso sí me gustó mucho de, a ver, ¿cómo vamos a hacer para que el niño no se vaya en todos los lados, no se confunda, y sobre todo, ¿cómo hacer para enseñarlo? Porque también el francés pues es un poquito, tiene sus trucos, vamos a decir, y eso, pues, sí, creo que es eso, el, el hecho de que de ver eh, cómo funciona, sobre todo en los niños, eso me, me gustó mucho
0: Ok, entonces desde tú desde pequeña dijiste yo quiero enseñar, y realmente bueno, yo que es, bueno, es una profesión muy bonita porque el uh -huh. enseñar, el poder transmitir el conocimiento que tú tienes a alguien y sí. hacerlo de la manera correcta para que llegue el mensaje, siento que es una de las cosas más hermosas y una de las profesiones más bonitas uh -huh. eh, Yvon, euh, si tu veux, on va changer de français comme ça. On uh -huh. Un échange. Et à quel moment euh, Non, pardon. Et qu'est-ce qui t'a motivé Bon, tu as, tu as été prof, tu voulais bah, tu enseigner déjà. Mais qu'est-ce qui t'a qu motivé à créer du contenu pour les réseaux sociaux Dans ces cas-là, TikTok. Je ne sais pas si tu avais déjà Facebook ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a motivé
1: um... J'avais une page Facebook, mais très, très vieille. Et, euh, je, Facebook, c'est très différent, je pense, que des autres réseaux sociaux parce que, je ne sais pas, on n'accroche pas de la même manière les personnes. Et donc, bon, j'avais Facebook, mais juste comme ça, au cas où, donc, des fois, je partageais quelque chose, etc. Euh, les réseaux sociaux, pour être honnête, moi, je ne suis pas tellement quelqu'un euh, qui est très réseau sociaux. Je ne suis pas tous les jours en train de publier sur Instagram, etc., mais je voyais qu'aujourd'hui, en 2021, et avec la pandémie, etc., mon travail est sur Internet maintenant. Tous mes élèves, je les ai sur Internet. Et donc, euh, pour me développer comme ça, euh, plusieurs personnes, et surtout mon petit ami, euh, c'est surtout lui qui m'a dit, Julie, il faut que tu te mettes… Euh, sur les réseaux sociaux, je pense que ça pourrait t'aider à te faire connaître, etc. En plus, tu aimes bien partager, donc pourquoi pas, essaye. Et moi, je disais toujours non, non, je suis mal à l'aise, je ne sais pas me filmer, etc., etc. Et puis un jour, j'ai essayé sur TikTok, j'ai commencé avec TikTok et ça a bien fonctionné. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue, je continue, j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Et oui, donc voilà, c'est comme ça
0: bon j'espère bon, pardon j'ai je crois que des vous quand tu te que quand tu fais une vidéo c'est quand mais c'est difficile de le faire parce que si tu te vois c'est bah qu'est-ce que je suis en train de
1: faire
0: <rire> <rire> mais après bah ça ça se passe mieux <rire> oui. oui et c'est comme ça et si tu as bon si tu as publié plusieurs vidéos ça, ça vient de marcher bah, c'est vraiment cool est-ce qu'à mm -hmm. à un moment tu t'es bon, tu avais imaginé que ça allait être comme ça, comme maintenant, que tu as, bon, que tu as, on va dire, tu as publié déjà plusieurs vidéos et que tu uh -huh. as quelques abonnés.
1: Non, je pensais pas que ça allait arriver euh, parce que sur TikTok, au final, ça fait euh, un mois et demi à peu près que je publie et j'ai quand même déjà pas mal de, de personnes qui me suivent et. Euh, et je ne pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement, surtout que sur les réseaux sociaux, il y a déjà quand même beaucoup de contenu. C'est très difficile de, de percer, comme on dit, de, de trouver sa place. Et donc, euh, non, je ne pensais pas. Et il y a peut-être aussi le fait que je ne pensais pas euh, pourquoi les personnes voudraient me suivre moi plutôt que quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais non, très surprise, mais positivement, c'est super
0: oui, c'est vrai, il y a déjà beaucoup de contenu et après, on avait... est, mais qu'est-ce que je suis là si Il y a déjà beaucoup de contenu. Mais par exemple, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais si... Bon, si je voulais un exemple de quelque chose, on est spécifique, ou un exercice et je trouvé pas, j'étais dit, oh, mais je dois le faire. C'est uh -huh. pour ça qu'on commence à partager bon, des de mi punto de vista, así comenzó y fue como, ok, necesito hacerlo para que esté en internet no sé si esto pasó contigo que el hecho de decir, bueno, no lo encuentro es pues mi momento de hacerlo para que los demás pues, también aprendan
1: Sí, sí, exacto, o sea, porque pues como te he dicho, hay muchos contenidos y de muy buena calidad en internet, pero a veces aunque sea de muy buena calidad yo no lo hubiera enseñado así entonces, pues para poner como mi toque mapat, como un día en francés, eh, pues porque yo no lo podría hacer. Entonces, sí, así, pues lo hago y así. Eh, hay más para las personas que buscan, o sea, por ejemplo, si yo explico de una manera, tú de otra y la persona número tres de otra manera, así, o sea, se va, nos vamos a complementar, es como un trabajo de equipo sin conocernos al, fin, al final. Entonces, eso sí está súper bien. Sí, 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 y justo el hecho, trabajo
0: en, me gustó esa palabra, como trabajo en equipo sin conocernos, porque uh -huh. eh, cada quien como que publicamos a lo mejor el mismo tema, pero de diferente manera y explicado de diferente modo, como que ese es lo que nos da nuestro toque. Sí. Muy <ríe> bien. Eh, bueno, ya el español, bueno, bah, tú hablas español, pero por s'il était difficile ou facile d'apprendre euh, bah, l'espagnol, d'être au Mexique? Ou... Bon, tu étais en Espagne au début, mais c'était facile ou difficile pour toi?
1: Euh, en fait, en France, j'ai appris, le... j'ai commencé à apprendre l'espagnol euh, au collège et au lycée. Donc, la secundaria et la prépa. Mais euh, l'enseignement n'était pas euh, génial, je ne veux pas lancer la pierre à mes professeurs, mais... C'est vrai que lorsqu'on ne pratique pas ou quand c'est purement scolaire, c'est difficile d'avoir un niveau euh, correct, on va dire. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait la prépa comme ça. Et après, je suis rentrée à l'université. Je n'ai pas du tout étudié l'espagnol euh, jusqu'à euh, trois ans après où je suis arrivée en Espagne. Et donc, du coup, en Espagne, mon niveau était euh, très faible. Je pense que je pouvais dire hola, mais il <rire> y a Julie. Et je crois que c'était tout. Mais euh, je pense que j'ai appris rapidement l'espagnol parce que j'étais baignée, en fait, dans le, dans le pays. J'habitais euh, en colocation avec cinq autres euh, espagnols. Donc chez moi, je parlais espagnol euh, à l'école parce que j'avais mes cours en espagnol. Et euh, quand je faisais la fête aussi, j'étais euh, avec des Mexicains surtout. Donc euh, c'est donc vrai que j'ai appris rapidement l'espagnol mais euh, j'ai quand même dû, pendant que j'étais en Espagne, prendre des cours de grammaire parce que même si l'espagnol, c'est quand même assez simple à écrire, c'est phonétique. Donc, euh, en général, j'entends un son, c'est le même lorsque j'écris, à la différence du français. Et, euh, mais j'ai quand même pris des cours de grammaire, par exemple, pour le subjonctif, euh, tout ce genre de choses parce que sinon, je me confondais beaucoup, beaucoup. Mais euh, mon espagnol s'est vraiment amélioré euh, lorsque je suis arrivée au Mexique parce que l'accent euh, mexicain est beaucoup plus facile à comprendre que l'accent espagnol. Et euh, au début, je pensais que seulement moi pensais ça, mais non, beaucoup, beaucoup de, de Français euh, disent la même chose au Mexique. C'est plus simple de comprendre les personnes parce que les personnes parlent plus lentement et l'accentuation la, euh, est plus claire. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé d'être ici et, euh, et aussi au Mexique. Bon, euh, je suis obligée, obligée de parler espagnol. Sinon, <rire> ça serait impossible, même dans la vie de tous les jours. Euh, je ne m'imagine pas aller acheter euh, dans l'épicerie du coin et, et parler en anglais ou en français, ouais. par exemple. Ce ne serait pas très logique. Donc, euh, oui, Donc je pense que c'est comme ça. Mais après, je pense que pour l'espagnol, c'est plus... Euh, pour mon cas, ça a été plus simple parce que... La dynamique est la même qu'en français, au final, oui. euh, les phrases se construisent de la même manière, il y a la même racine avec le latin, alors que, euh, par exemple, lorsque j'ai appris l'anglais, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile, aussi bien la prononciation qu'écrire, etc. Donc,
0: euh, oui. Donc, oui. <rire> vrai. Et, bon, L'espagnol, c'est phonétique, alors c'est plus simple de pouvoir écrire et parler, etc. Mais bon... Pour toi, je ne sais pas si pour vous c'est difficile d'avoir ou de simuler l'accent en espagnol, parce que ben, pour nous, les espagnols au fond, euh, la R français c'est comme « mais qu'est-ce que tu racontes Pourquoi tu parles comme ça ?» Et après, bon, on va dire que toutes tu les personnes qui essayent de dire quelque chose en français, ils sont en train de dire croissant, etc., et d'imiter l'air français. Mais est-ce que pour toi c'était difficile euh, d'imiter, on va dire, l'accent, ou d'avoir mm -hmm. l'accent en espagnol euh,
1: Je pense au début, en fait, je ne sais pas parce que je ne me rendais <rire> pas compte de comment je parlais. Je n'ai jamais eu honte de comment je pouvais parler une ouais. langue étrangère. Enfin... C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes. Euh, par exemple, j'ai des élèves qui disent non, je veux pas parler français parce que je prononce mal. Ben non, c'est pas grave en fait. Oui. Et donc du coup, je n'ai jamais eu ce problème de ah non, je vais pas dire Guadalajara parce que no, no, no non 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 mais ça non. Alors, mais c'est vrai qu'au début beaucoup de personnes me disaient Julie, la rota, non est-ce qu'on a rien français ou quoi ça c'est. Alors, euh, je pense que oui, il y avait quelques lettres. Mais au final, euh, ça vient avec l'habitude. Euh, avant, je disais « tijeras » et maintenant, je dis « tijeras okay. ». Et c'est au fur et à mesure. Mais, mais je pense que c'est quand même mignon. Enfin, personne ne m'a jamais dit euh, « oh, on ne te comprend pas » ou alors oh, « fais un effort ». Non, au contraire, les personnes sont plutôt contentes que, euh, je parle dans mon cas, mais que je m'intéresse par exemple à leur langue ou que je fasse seulement l'effort de parler espagnol. Mais, euh, mais oui, pour moi, le, le plus dur quand même, ça a été euh, la R et la J. Non. Et encore, à des fois, je me trago. Et <risa> il <risa> y a peu de temps que me sale le Guadalajara. Avant, non. <risa>
0: Yeah, presumir que decir, oui, okay,
1: <rire> oui
0: même, bon, je pense que même pour nous, au début, c'est difficile de prononcer des mots comme ça, mais ok, c'est vraiment intéressant. Je n'avais pas pensé à ça, à Guadalajara ou des trucs comme ça. Ah, si. Sí. <rire> mais c'est vraiment cool. Alors, en parlant des. Bah, sé que allí que no debemos tener miedo o tener vergüenza de uh -huh. hablar en el idioma que estamos hablando, porque realmente es eso, lo estamos aprendiendo, y es, pues, si no lo practico, pues, ¿cuándo voy a saber uh -huh, que ¿sabes? no lo pronuncio bien? ¿Cuándo voy a saber que no lo estoy? O sea, es aventarte y ya lo que salga, porque claro. realmente, eh, bueno, yo... Hablando de mi experiencia, cuando fui a Francia, eh, tenía un B1, según yo. <ríe> y ya cuando llegué, que me pronunciaban algo, y yo intentaba hablarlo, o sea, para mí, mi francés era impecable, yo era de, oh, oui, oui, oui. <ríe> ya, <ríe> <ríe> cuando intentaba decirles algo, era como de, ah, no, on te confondes, va, quoi? Je, on te yo no. <ríe> como que al principio sí es ese punto de, bueno, vamos a seguir echándole ganas, ya estamos aquí, eh, tienes que, es eso, practicar el idioma, si uh -huh. no lo practicas, pues en qué momento, no es, no es como que tú estando en México, digas, ah, no, yo voy a hablar en francés y que me hablen en francés porque soy francesa y nada. Uh -huh. no, 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 claro. Es eso, seguir practicando.
1: Uh -huh. Sí, pues además, o sea, para venir otra vez en eso de la vergüenza, ¿por qué tendría vergüenza de... De estar aprendiendo un, un idioma, digo, nací en Francia, mi idioma materno es el francés, estoy haciendo pues algo de que realmente no somos muchos en el mundo a, a hablar varios idiomas, porque me voy a avergüenzar de querer expandir, no sé, mi, mi, mis habilidades de comunicación, o sea, ahí no pasa nada, digo. A un niño, o sea, yo en mi vida nunca he visto que regañamos a un niño porque no pronuncia bien una palabra. Lo explicamos cómo tenemos que hacer. ¿eh? Entonces, igual para nosotros. Y además, o sea, pues hay que servirnos de esto un poquito, porque aquí en México mucha gente está digo ¡Ah, oh, qué cool! ¿eh? O sea, ¡qué chido eres francés! ¡Ay, a ver, cuéntame! Y creo que en Francia, a lo mejor no de la misma manera que en México, porque en Francia somos, a lo mejor, un poquito más reservados, pero no creo que la gente le va a decir, ¡Ay, Dios mío! O sea, no habla bien, o sea, ¡qué vergüenza! No, mm -hmm. al contrario. O sea, so sobre todo en Francia, preferimos mil veces una persona que nos habla un pues... francés con acento y con er errores, que, que nos habla un inglés perfecto, por ejemplo.
0: Oh, sí. sí, bueno, sí, de hecho me ha tocado, o muchas veces existe como que ese cliché o ese estereotipo de que los franceses, si tú, bueno, yo por lo menos, eh, les digo a mis alumnos, es que es mejor hablar con, decir un bonjour siempre, como de bonjour, y ya, Ajá. te, te le hablas en español o en lo que quieras pero o sea ya teniendo un vocabulario más amplio pues intentar hablar francés porque claro. no va a pasar nada ya si no te entiende pues ya le hablas en otro idioma a lo mejor no, tampoco no. te va a entender porque eh, bueno el inglés a lo mejor también es complicado pero pues es intentarlo eh, también como te decía existe ese cliché de que si tú no les hablas eh, bueno que si hablas inglés a lo mejor no te tratan tan bien y que si les hablas en español pues a lo mejor sí crees
1: que eso es verdad o no Pues yo creo que depende en dónde, o sea, yo que soy del sur de Francia, pues allá a lo mejor se entendería más el español, porque aún hay mucha gente, incluyendo, por ejemplo, pues mis papás o mis abuelos que entienden el argo, no sé cómo se dice, que es como el, el, un idioma que se hablaba antes, como el occitano se llama, Okay. <risas> y es un idioma muy parecido al español, es como una mezclita entre el francés y el español, entonces creo que en el sur mejor hablar español, porque además hay mucha gente de, que viene de... o sea, que tienen familiares en España, entonces se comunicarán más, pero a lo mejor en París yo creo que es mejor hablar inglés, porque hay... y sobre todo en París... No vayan a creer que hay tantos franceses, también hay muchísimos extranjeros que viven allá, muchísimos, es como la CDMX, la o sea, es un, una mezcla de muchas culturas, entonces en París a lo mejor sí mejor inglés, pero yo escucho mucho, eh, y lo escucho también muy negativo, gente que dice, ay, pero es que los franceses son muy groseros, porque cuando no les hablamos bien en francés dicen, eh, no te entendemos, o en francés no es así, y yo personalmente nunca lo escuché, entonces me da pena de que digan eso porque pues yo no lo experimenté y no creo que sea 100% real, a lo mejor hay algunas personas que sí, o sea, digo, pero por lo general mejor, mejor, perdón, intentar que callarse o que directo ir al inglés.
0: Sí, mejor un, le digo saludar con un bonjour y ya buscar lo que tengas que buscar o preguntar sí. lo que tengas que preguntarle. De hecho, eh, mi papá cuando fue mi, eh, es claro que en París eh, hay muchísimas culturas, hay muchísimas religiones, hay de todo en París. Es como la CDMX, como decías. Eh, y de hecho, con un Google traductor no pasa nada. O sea, estás aprendiendo. Uh, en este caso, pues estás en otro país. ¿Qué mejor que intentar sociabilizar? y tener como ahí ese puntito de, bueno, intenté hablar francés, dije un bonjour, un... Sí. lo que sea, y pues ya, tienes tu experiencia. Claro. <ríe> y, bueno, ¿qué, uh, qué técnica de aprendizaje has tu para aprender el español? Bueno, si en España? Yo creo que, bueno, el punto clave de todo esto fue que tuviste una inmersión completa del uh -huh, español, sí. pero no sé si tú utilizabas alguna otra técnica,
1: Sí, sí, porque además, o sea, mi español cuando se construyó, vamos a decir, se construyó de una manera rara porque todavía tenía rasgos de mi maestra, de, de mi maestra de la prepa que nos enseñó un español de España, pero yo en España convivía más con mexicanos, entonces como que tenía palabras todas mezcladas y todo, pero en fin, sí, estaba en inmersión y eso fue el a lo mejor el 50% de mi aprendizaje. Pero pues también tuve que tomar clases de gramática porque pues el subjuntivo es algo de que no nos sale naturalmente, ¿no? Y, pero sí, aparte de eso, como también me, me gustan mucho los idiomas, o sea, con mi aprendizaje del español me di cuenta de eso. Y entonces pues empecé a poner todo lo que podía estaba en español, mi celular, mi computador, hasta bloqueé mi, mi celular varias veces por no entenderlo, pero y lo que hacía mucho pues también era cuando me gustaba una canción en español, iba en YouTube, ponía la letra y trataba de cantarla aunque salía horrible y buscaba cada palabra. Eso fue como, como aprendí y también lo más importante, pero eso fue en mi caso, no sé si todos puedan practicar así pero pues como tenía amigos que no hablaban mi idioma, eh, cuando todos nos regresamos a nuestro país, pues yo guardé contacto, entonces hablaba en español con ellos siempre, siempre, y eso creo que me ayudaba, y en nota de voz, es muy importante, en nota de voz. Así practicaba tanto mi comprensión cuando ellos me hablaban, pero mi expresión oral a mí también. Entonces creo que eso sí, o sea, hacer una inmersión, y cuando no podemos hacer una inmersión, venir a México o a España, etc., pues hacer su, su mini inmersión en su casa, poner la compu, eh, la radio en la mañana, escuchar podcast, aunque no lo entiendas, estás trabajando tu oído, es tu propia mini inmersión. Creo que eso sí, o sea, es algo que pues, podemos hacer.
0: Así es, es hacer como tu... Inmersión artificial, como Ajá. Digamos, exacto. De, a lo mejor, bueno, por el momento no puedes ir al país que habla el idioma que estás aprendiendo, pero puedes Ajá. poner en, como decías, en francés, tu teléfono, tu computadora, todo lo que tengas a la mano y pues así vas a tener tu sí. mini inmersión o encontrar amigos como hablar en francés. Sí, uh -huh.
1: sí, sí, sobre todo ahorita, o sea, te puedes poner como en tu burbuja de francés. Y ahorita hay muchas aplicaciones ahorita en internet para hablar con gente que no conoces y nada más practicar. Esto también ayuda mucho.
0: Así es. Y uh, bueno, no sé, me, ya me comentaste o comentabas ahorita que te gustan mucho los idiomas, bueno, aprender, idi aprender idiomas y todo. ¿Te gustaría aprender algún otro? Bueno, sabes, ahorita francés, Ahora, español, inglés. O... Inglés,
1: sí. Esos son los tres idiomas que domino, o sea, de que no tengo problemas. <risa> A lo mejor mi inglés es un poquito... Eh, no es tan bonito como... O sea, no, no sé si mi español es bonito, pero mi inglés no está tan bonito. Está bonito. <risas> Gracias. Porque no sé por qué... Por, o sea, tanto en español siento de que mi acento ya lo voy escondiendo más y más. En inglés no, se me hace imposible. Se me escucha a 10 kilómetros que estoy francesa, pero bueno, me da igual. Hablo, me entienden. Bueno, a lo mejor un día trabajar, trabajaré más en esto. Y también ahorita estoy tomando clases de ruso, que fue como uh -huh. mi, mi, mi meta del 2021. La verdad, se me hace muy difícil, pero al mismo tiempo, pues, me gusta mucho hablar otro idioma. Okay. Es como mi meta ahorita. Pero creo que, lo que el idioma que más me llama la atención para la próxima vez será como el portugués. Porque siento de que se dice de que cuando uno habla español pues se entiende el portugués de manera más fácil, etcétera. Y siento que sí es verdad, ¿eh? entonces creo que sí me gustaría aprender portugués. Y si tengo aún más tiempo, pues italiano, <risa> pero cada cosa es su tiempo. Ya voy a intentar con el ruso, a ver, cómo, a ver cómo me sale.
0: Sí, ya veremos cómo sale, esperemos que salga muy bien, que al rato ya nos estés hablando en ruso. Ay, ojalá. <risa> <risa> ok, y bueno, en este caso... Tu bueno, es française et tu tu appris le français, le et l'anglais. Tu penses, mm -hmm. euh, bon, penses -tu que connaître notre langue peut t'aider professionnellement ou personnellement dans ta vie ou je ne sais pas -ce que ça si, te... oui,
1: oui, oui, bien sûr, parce que bon, déjà professionnellement, euh, ça ne peut que t'aider, ça ne peut pas être euh, un, quelque chose de négatif. Euh, et surtout, aujourd'hui, où on vit dans un monde très globalisé, où il y a beaucoup d'échanges de marchandises, de personnes, euh, de services, etc., pour le travail, je pense qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si c'est essentiel, mais c'est important, je pense. Mais moi, surtout, je pense que, bon, je parle pour moi, dans mon cas, personnellement, ça a été quelque chose de, de comment dire, si, de révolutionnaire, presque, parce que, euh, au final, euh, j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur euh, mon rapport avec les autres personnes, euh, sur euh, l'acceptation des autres, surtout sur euh, avoir un peu plus d'empathie, de, un peu plus de patience et, euh, et de détermination, surtout parce que, euh, par exemple, quand j'ai commencé à, à parler espagnol et que personne ne me comprenait, euh, je ne pouvais pas demander aux autres personnes bah, « écoute, fais un effort ». Non, c'est moi qui devais travailler sur moi-même, euh, faire, euh, faire ben, mes propres efforts, mon propre travail pour que les personnes me comprennent. Et donc, du coup, je pense que ça, ça m'a donné aussi beaucoup de discipline, on va dire. Mais je pense que personnellement, de toute façon, c'est un apport euh, exceptionnel parce qu'en général, quand on apprend les langues, ça nous ouvre aux autres. On a envie de partager, de transmettre. C'est plus facile après de voyager, par exemple. Enfin, oui. Une fois que j'avais l'espagnol, je suis venue au Mexique. Euh, ça a été très, très différent pour moi, j'ai appris beaucoup de choses, donc euh, je pense que professionnellement c'est très important, mais euh, personnellement c'est essentiel, je dirais presque, parce qu'on apprend à se connaître nous-mêmes. Oui,
0: oui, oui, oui c'est vrai. Bon, euh, il y a une phrase par là aussi qui dit que, que sommes une personne différente en chaque Et... langue. Yo soy diferente. Bueno, también nos limitamos a veces por el vocabulario que conocemos, pero claramente que somos completamente diferentes en Ajá. francés o en español o en inglés pues porque estamos aprendiendo y... Y sí, realmente me, me agradó muchísimo lo que dijeras, que es para conocernos a uh -huh. nosotros mismos. Ok, es ya sí. bien. <ríe> bon c'est une question un peu je ne le sais. Et que la question est comme, ah, je sais pas, uh, est-ce que tu as un mot préféré en français, ou une phrase, une expression idiomatique ou quelque chose mm. Mm.
1: Alors, en espagnol, oui, <rire> mais en français, euh, pas tellement. Euh, J'aime beaucoup le mot croissant, mais pour, avec le son, la prononciation, comment ça sonne, et parce que, en général, c'est un mot qui 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 attire l'attention et on comment ça qui <rire> l'attention la en espagnol alors oui le mot croissant j'aime beaucoup comment comment ça sonne mais sinon euh, non je n'ai pas d'autres phrases comme ça qui me viennent à l'idée parce que je pense que jamais je n'y ai pensé vu que naturellement euh, je parle français <rire> c'est ça mais en espagnol raconte-nous oui en espagnol j'aime beaucoup le mot Ojala. Oh. Okay. Ya o sea, me gusta mucho cómo suena, ojalá. Ojalá. <ríe> Cuando lo dicen bonito y también, o sea, me gusta mucho porque aprendí de que um, es una palabra árabe okay. y que significa si Dios quiere. Y me da mucha ternura porque bueno, yo no soy nada de religión ni nada, pero aquí en México es importante Hay mucha gente y hasta yo digo, pues si, do si Dios quiere o gracias a Dios estoy bien. Y sí. me da mucha ternura de que mucha gente pues de México no sabe que ojalá significa si Dios quiere, pero lo, lo utilizan también así. Y me gusta mucho también cómo suena, ojalá.
0: Ok, hasta yo, yo no, fíjate que yo tampoco sabía. Ok, ahora aprendí <risa> algo nuevo. Es como, eh, bueno, no sé si tú lo utilizas, pero yo tenía compañeros que decían inshallah.
1: Sí, inshallah.
0: Entonces es como, es similar, ¿no? El inshallah y el.
1: Creo. Ojana".
0: Ok, et alors aujourd'hui on a appris une autre chose. <rire> et bon, en parlant que tu es venu au Mexique, tu étais en Espagne, etc. Est-ce que tu as eu un choc culturel avec le bon l'espagnol au Mexique ou en Espagne?
1: Oui, euh, alors j'en ai eu en Espagne, évidemment, mais ce n'était pas euh, aussi fort, entre guillemets, qu'avec le Mexique, puisque bon, l'Espagne et, et la France, même si ce sont deux pays différents sur beaucoup de points, ils ont quand même beaucoup de choses en commun. Alors qu'au contraire, le Mexique, c'est très différent de la France. Je pense que tu t'es rendu compte sur quasiment tous les points, je pense mais euh, donc oui, j'ai eu un gros choc culturel, mais comme je te disais tout à l'heure, ce n'était pas du tout négatif, au contraire, c'était euh, très positif, ce n'était pas dans le, dans le sens, ah, euh, c'est bizarre ou quoi, c'était plus, ah oui, d'accord, donc c'est différent de chez moi, ils font d'une différente manière, et donc du coup, je l'apprends de comment c'est, par exemple. Et euh, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup euh, marqué, c'est qu'ici au Mexique, les personnes, très naturellement, sont euh, ouvertes, sont chaleureuses ou te vont, euh, te vont dire euh, en mi casa que también es tuya et en France non, on va en France non, on ne va pas, que ça pas, on va pas, on mal pas, ou que nous ne va pas, on la pas, on va si on va pas, on va ça on va pas, on va ça, on la pas, sí, on wow, o sea, no me pas, on Más o menos fue eso. Y también el hecho de que aquí todo es un festejo, o sea, de como... O sea, pero esa, está súper bien porque en Francia a lo mejor ahorita tenemos más la costumbre de ser como un poquito en la rutina o monótonos de como, pues no sé, o sea, el, el simple hecho de que en Francia, por ejemplo, no se festeja para nada cuando uno se gradúa y que aquí pues, sí es algo importante y debería de ser así, o sea, todo se festeja, digo, el domingo están en familia, pues qué chido, vamos a poner música, bailar y tomarnos una cerveza. Y en Francia no es tanto, tanto así. Eso me gusta mucho y la otra cosa que también este, fue muy diferente para mí, o sea, muy, muy diferente, es que la gente es cariñosa. <risa> o sea, pero también eso me pasó en España, cuando llegué por primera vez y fue solita al super, la, la señora que hacía los pagos me dijo, muñeca, te, te lo pongo en una bolsa y yo estaba de,
0: no me conoce,
1: ¿por qué me dices muñeca? O sea, eso es algo que me dice mi abuelita, tú no. Pero después me di cuenta de que no, y en México también pasa, o sea, de que rap, fácilmente de, dicen cosas lindas me di cuenta de que no es tanto por ser, por ser como de decir casual o no sé, es más bien porque así son, son cálidos, o sea, quieren que estemos tranquilos y eso me gusta, y que todo esté tranquilo en México, o sea, no hemos hecho, pues no pasa nada, ya mañana lo hacemos, eso me gusta mucho, porque en Francia es como, yo son las cinco, no he hecho esto, Rápido ya vámonos. O oh, si sí te regañan en el trabajo, si no hiciste eso o eso, y siento que en México es más cool. Ok, somos más relajados. Y siento,
0: bueno, justo esa parte que como a lo mejor somos más cálidos, más positivos, como más ese de, pues si no, no pasa nada, mañana lo hago, no hay ningún problema, mm. no, no se va a acabar el mundo porque no haya hecho algo el claro. día de hoy. Entonces, sí, fíjate que no lo había notado de esa forma, pero igual el hecho de, y mi, como... A lo mejor tú lo ves extraño, pero siempre está esa eh, expresión de, pues tu casa es mi casa, eh, sí. tú puedes venir cuando quieras sin ningún problema, porque pues estamos, y como le dices, es la cultura, y la cultura francesa es muy muy diferente, claramente. Uh -huh. eh, bueno, aprovechando
1: este punto, ¿qué es lo que más te gusta de la cultura francesa?
0: Uh -huh. eh, pues, um...
1: Pues va, parece un poquito contrario a lo que acaba de decir, pero también me gusta mucho el hecho de que tenemos este, reglas, que nos gusta respetar las cosas, de que somos más or organizados, no sé cómo decirlo, que en México, porque me gusta mucho el hecho de que ya tranquila, mañana nos acaba el mundo, hacemos esto, pero a veces siento de que hay como, no hay que exagerar. Y en Francia, pues, me gusta esto de que, pues, todo esté en su lugar, en su orden, en su propio tiempo. Eso me gusta, pero lo que más me gusta, y eso me di cuenta viviendo en el extranjero, lo que más me gusta de Francia es que eh, ponemos, eh, creo, no sé si soy la única francesa a verlo así, pero ponemos mucha importancia en el tiempo de comida. O sea, no estoy hablando entre semana, pero... Por ejemplo, pues en mi casa el sábado, que como pues, con mi familia, con mi papá, etcétera, pues vamos a tomar más tiempo para estar juntos. O sea, vamos a esperar que todos estén listos para sentarnos al mismo tiempo y compartir y hablar. Y a veces la cena puede durar dos horas cuando estamos entre amigos o familia. Y eso me gusta mucho ese tiempo de, de compartir que a lo contrario, siento que aquí en México la gente come rápido y muchas veces también me da pena de que empezamos a comer y no todos cabemos en la mesa, entonces es, no pasa nada. Este, nosotros comemos después ustedes y después compartemos este, un tiempo para hablar. Y en esto no, prefiero Francia que estemos todos juntos a compartir una buena comida, buen vino y que hablemos todos. Eso sí me gusta más, este puntito
0: puntito para Y sí, justo como mencionabas, que cuando salimos de nuestro país o cuando nos vamos a vivir al extranjero, es cuando nos damos cuenta de todos estos eh, hábitos o cultura que tiene nuestro país, porque sí. estando en el país es como, ah, pues para mí es normal, pero cuando llegas a otro país y no es normal, lo que tú haces es como, cuá, cuá, ¿Cuá? Uh -huh. pero sí, justo ahí es cuando, vamos a decir, valoramos todo lo que tenemos en sí, nuestro claro. país.
1: Claro, porque pues muchas veces no nos damos cuenta por tenerlo debajo de los ojos diarios.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eres del sur de Francia, de la Francia, perdón. Uh -huh. Pero tienes alguna ciudad. quelle es tu visto preferida en Francia? ¿Es ¿Qué es tu vida preferida?
1: Alors, je suis du, du sud de la France. Sí y no. En fait, euh, je suis née à Macon. Je ne sais pas si tú conoces. Es una ciudad al norte de Lyon. Okay. C'est comme à plus ou moins une heure de Lyon. Et euh, je suis née là-bas. Toute ma famille habite là-bas. Mais euh, lorsque j'avais 11 ans, j'ai déménagé dans le sud de la France. J'ai déménagé à Aurillac. C'est un, une toute petite ville qui est au nord de Toulouse. Okay.
0: Et, euh,
1: et j'ai vécu 10 ans à Aurillac. Donc, 10 ans plus ou moins dans le centre-est de la France. Et 10 ans plus ou moins dans le sud-ouest de la France. Alors, du coup, j'ai ces deux villes dans mon cœur, on va dire, parce que enfin, j'ai beaucoup d'accroches avec ces deux villes, mais je pense que ma ville préférée, ça restera quand même celle où je suis née, celle de Macon bah, parce que j'ai toute ma famille là-bas. C'est aussi une ville très, très jolie. Euh, il y a le, le, la Saône, je ne sais pas si tu connais, c'est un fleuve en France qui passe. Euh, L'architecture est très jolie, il y a du bon vin, du bon fromage. <rire> Donc, euh, oui, non, je pense que Macon, ça sera euh, pour toujours mon lieu préféré. Je n'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je suis très contente d'y être en général.
0: Ok, et on parle, bon, on parle des
1: fromages et des vins. <rire> Est-ce que tu as un fromage préféré En France, oui. Euh, j'adore, j'adore, j'adore le comté vieux, <rire> le vieux comté et euh, le Saint-Nectaire. Moi, Comme une je connais,
0: bonne je... c'est que je suis. <rire> OK, moi je connais pas l'autre mais le comté oh mon dieu, le comté c'est le mesure
1: fromage.
0: Oui. Moi pour moi c'est quand waouh, j'en ai vraiment besoin ah, et voilà. ici au Mexique, bah on ne l'a pas. Je bah, je sais pas mm. si tu as trouvé ici.
1: Oui, si j'ai trouvé. Oh mon dieu, où à <rire> uh, City Market OK, oui. Vendent um, venden uno pero es joven. Eh, tiene como okay, seis meses, porque creo que por las leyes de importación o algo así, no pueden que esté tan viejo, pero pues te quita el antojo. Es con, es con uh -huh, sí. Okay, ok. Y de okay. hecho, o sea, muchas veces mis papás me mandan paquetes de Francia a México y se puede mandar, de Francia a México se puede mandar queso, pero al revés, ¿no? y pues me mandan como 2-3 kilos de confe y de muchos otros quesos de mi, de mi ciudad y siempre el confe es el de que toda mi familia aquí mexicana come así de ¡ay qué rico! Sí, sí está es que delicioso.
0: Está, está muy muy rico. Eh, bueno, eh, te teo, te oso, on a decir, pero ¿por ti c'est no pas un chocolate o chocolatín? Ah.
1: <risa> Si contesto esa pregunta, me van a matar. No, <risa> da no, igual no. quién. Si contesto chocolatín, mi familia me va a matar. Si contesto pan <risa> chocolate mis amigos me van a matar. Pero yo que voy a decir, pan au chocolat. Porque. Porque pan au chocolat. <risa> <risa> ok, c'est sí, bien. Espero que no te maten Tranquila, todo no. va a estar bien. <risa> Pero en México ya lo vi una vez en una panadería dicen chocolatín. Sin oh, la E no. al final. Bon, bueno, no sé si sí, sí, je l'ai vu dans une panaderie, je ne sais si vous l'avez en dans toutes mais si, je l'aurai tiré des photo de. Si, je l'aurai tiré des photo. Alors,
0: très très bien, et bon, dernière et petite dernière question. Qu'est-ce bon, que, qu que tu fais actuellement Tu donnes des cours en ligne, tu fais quoi bah, Tu fais des vidéos sur TikTok, mais mm -hmm. qu'est-ce que tu fais à part ça ou après ça, de, de tout ça mm -hmm. Euh, quelle serait la prochaine étape pour toi, pour ton projet Qu'est-ce qui vient pour Julie
1: Alors, euh, en ce moment, je donne des cours de français. Euh, J'essaye je <rire> de garder un rythme, surtout sur TikTok. Et j'ai commencé Instagram euh, il y a deux, trois jours. Il n'y a pas beaucoup euh, de temps. Et en même temps, j'étudie parce que je suis à l'université euh, en ligne. Donc, du coup, ça me prend quand même pas mal de temps, mais pour mes projets futurs, j'aimerais continuer à développer mes réseaux sociaux. J'aimerais beaucoup, beaucoup faire ça. Euh, continuer d'étudier le français, parce que je me rends compte que j'aime beaucoup apprendre les différentes, euh, je ne sais pas comment dire, les différentes techniques d'enseignement, la didactique, et, euh, et continuer d'enseigner, de partager ma culture. Ça, ce serait vraiment génial. Et pourquoi pas faire de nouveaux projets je ne sais pas, il faut que je pense. J'ai beaucoup d'idées en tête, mais je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup d'idées, qui commence un peu tout et après qui dit bon. Ok, il y a trop de choses ici, donc il une chose.
0: Oh mon Dieu, ma chienne. Salut. <risa> ok, alors oui, ça arrive. Eh, surtout quand nous sommes en redes sociales, c'est comme Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que j'ai en mente
1: Oui. Et c'est beaucoup de travail, la verdad, je ne pensais pas, mais. Sí, o sea, sí tiene que estar en tu, uh, en tu planning, dices, ok, pues ahorita grabo, edito, lo subo, busco ideas, y sobre todo que yo no soy como un, una genia de la informática, la verdad, o sea, no conozco nada. Sí, es mucho tiempo, pero ya, hay que organizarse y todo saldrá bien.
0: Así es, siento, bueno, a veces justo era una pregunta, creo que la, ya no está, pero la, la había eliminado, de qué tan fácil o difícil es crear contenido para redes sociales, porque realmente, como dices, es tener un plan y que es en tu día poner, necesito hacer esto y esto y esto, porque no es como sí. en dos minutos lo hago y no, o sea, tienes que planear la idea de qué vas a hablar, tienes que ver de qué modo se ve bien, de qué otro modo Ajá. se ve bien, como cómo lo vas a plasmar esa idea y pues todo lo que va después, edición, después cuando lo publicas, después si le va bien, si le va sí. mal, es como wow, todo un mundo dentro de las sí. redes sociales.
1: Sí, no, es muchísima organización, yo no lo pensaba y muchas veces vemos en las redes sociales de gente que dicen, ustedes no se dan cuenta, pero sí es mucho trabajo crear contenido, pues sí, amigos, no es una leyenda, sí les prometo que... Es mucho trabajo, pero creo que con una buena organización y como, pues, un planning, o sea, todo saldrá bien. Y, o sea, en mi caso, que más bien ahorita estoy en TikTok, entonces hago videos, lo que me tarda mucho, pues, es la edición porque, porque pues, no soy muy de esas cosas. Grabar a lo mejor, pues, bueno, te trabas, empiezas otra vez, digo, es cortito, es un video, no pasa nada pero la edición y de pensar, ah, ok, y a, a, ahorita además que estoy pensando de, pero a lo mejor este color es más bonito que este, uff, no.
0: <ríe> uy, uy, <ríe> eh, ahora sí, un último consejo que tengas para alguien que va a iniciar en francés o una recomendación, eh, consejo, motivación, recomendación, como quieras verlo, para alguien que quiera aprender un nuevo idioma hablando del francés o que no se anima.
1: Bueno, pues que intenta, o sea, ¿qué tiene que perder? Digo, intenta aprender francés, no te gusta, pues no te gusta, pero al menos ahora sí intentando, pero creo que lo más importante sería tener confianza en ti mismo, o sea, no tener miedo de hablar, porque como ya lo hemos platicado, ¿no? Pero no te vamos a regañar, pero sobre todo tener confianza en sí, en el sentido de que o sea, no estoy segura de tal o tal palabra, pero según yo se dirá así, pues ya, lo decimos, o sea no estar segura de la, de la conjugación, pues no pasa nada, así lo digo y veremos pero sí creo que tener confianza, aventarse por hacer el primer paso de bueno, voy a tomar clases y sobre todo, pues lo que decíamos también al ratito, hacer como su burbuja de francés, escuchar lo más posible, ahorita en Netflix además hay series en francés, o sea Creo que ahorita es más fácil que hace unos 20, 30 años. Entonces, sí, si intentan aprender francés, es un bonito idioma. No todos los, eh, ¿cómo se dicen? Clichés que están sobre los franceses son verdaderos. Y ya, yeah, Así, además con el francés creo que pueden viajar bastante. Entonces, les va a abrir muchas puertas en el mundo y sobre ustedes mismos. O sea, van a aprender de ustedes. Entonces... No hay nada negativo en aprender otro <risa> idioma, que sea francés, ruso, italiano, chino, no sé, hay sí. que intentarlo.
0: <risa> y de hecho, justo, el francés no es solamente en Francia, están muchos países francófonos, está sí. en Canadá, bueno, en Quebec, está en África, hay muchísimos países, Ajá. está, Luke, creo que luxemburg Luxembourg, Luxembourg. Um, Belgique, eh, Suiza. Suiz. entonces hay muchísimos países, no es como que solamente Ajá. Francia, o sea, Hay muchos países que son francófonos y que, pues, de ahí podemos agarrarnos.
1: Muy, muy
0: bien. Entonces, pues, muchísimas gracias, Julie. No, por... pues a ti, gracias
1: por invitarme.
0: <risa> por haber aceptado, por estar aquí, por, pues, realmente una plática muy a gusto que nos echamos. <risa> eh, muchas gracias por tus consejos. Esperemos que aquí nos estén escuchando. Y si no conocen a Julie en TikTok, pues vayan a seguirla. Si no tienen TikTok, vayan a abrirse un TikTok y vayan a seguir a Julie, <risa> siempre et puis, conozcan tout le contenu que tu francesa, ya dijo, française, elle a dit, nous de beaucoup eh, de données culturelles. Qu'est-ce que una francesa française qui nous hablar de ça? Et puis, va y aller à la Julie. Bien, merci beaucoup encore une fois, Julie, d'avoir été ici.
1: Non, merci à toi, Karen. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que du coup, pour les personnes qui auront regardé mon contenu, que ça vous plaira, que ça vous aidera. Et que ça vous donnera envie surtout de connaître la langue française.
0: Oui. Et alors, au revoir, bonne journée à tous, bon dia à tous, que tengan un excellent día. et puis nous vemos en la prochaine entrevista. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Ok, bye.